0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Navegando Pela História. No último episódio fiz uma análise né, do livro The Man in the High Castle, do Philip K. Dick, Um livro sensacional para quem quiser adquirir esse livro. Fique à vontade, o nome dele em português é O Homem do Castelo Alto. relembrando que também existe uma série na Amazon Prime Video, onde você pode acompanhar um pouco de uma forma bem diferente no caso é, a série é sensacional e super recomendo ler o livro também, obviamente que é o intuito de estimular a leitura dos ouvintes e creio que não ficará decepcionado com a leitura mas, a... para dar continuidade ao podcast é... eu decidi falar sobre um tema bastante interessante eu lembro-me do dia em que ouvi falar pela primeira vez desta mulher Foi no ensino médio Quando uma professora de química Uma professora de química Que é apaixonada por física <risos> Incrível, né? E ela mencionou o fato desta incrível mulher O qual irá ser tema de podcast de hoje para quem acompanha o Instagram Seja o meu Instagram, Jorge Gonçalves Que é o Ralu Jorge ou o Instagram do Navegando Pela História, vocês já sabem mais ou menos de quem eu estou falando. E hoje o podcast irá ser sobre Mary Curry, a polonesa considerada uma mulher extremamente incrível para a ciência mundial. E por que disso? Por que uma mulher, em pleno século XIX, em uma sociedade totalmente exclusiva de homens na, no campo das ciências, como uma mulher conseguiu alcançar a nobreza de conseguir dois prêmios Nobel? Então, hoje, irei falar sobre é, justamente esta mulher que é Mary Curry. Ganhar um prêmio nobel é tipo, é tipo... É tido como um dos mais seguros termômetros do brilhantismo, pode-se dizer. Pois Mary Curry ganhou dois prêmios Nobel. Em campos totalmente diferentes. Na história da ciência, apenas mais uma pessoa atingiu glória similar, que foi Linus Pauling. Mas um dos que ele conquistou era o da paz e não tinha nada a ver com seu trabalho como pesquisador. Já o de Mary Curry eram ambos científicos, no campo da física e da química. E se hoje há quem denuncie que existem preconceitos contra mulheres nos meios acadêmicos, calcule-se, reflita como era no fim do século XIX. Parece que enfrentar e superar barreiras com competência e brilhantismo foi a sina de Mary Currie durante toda a vida. Ela nasceu como Maria Salomea Sklodowska, em Varsóvia, na Polônia, em 7 de novembro de 1867 era a mais nova de cinco filhos de Bronisława Boskuska e Władysław Skłodowski, um casal de professores lá na Polônia. Mas sua família esteve muito ligada a movimentos que buscavam a independência polonesa e sofreram duras represálias de quem da famigerada União Soviética que dominava aquela parte não só da Polônia, mas de muitos países da Europa e da Ásia. Foi um período assim de horrores para esses países que conseguiram sua independência ali em meados de 1991 com a queda da União Soviética. O pai ensinava física e matemática para ela, mas foi demitido por seus chefes da União Soviética por manter sentimentos pró-poloneses. Isso o obrigou a aceitar trabalhos com menor remuneração e a família só pôde, é, só pôde se sustentar ao lugar ao alugar, no caso, quartos de uma casa a rapazes. Maria perdeu a irmã mais velha quando tinha 7 anos, vítima de tifo, e sua mãe morria morreria no caso 3 anos depois de tuberculose. Apesar de ser ótima aluna, a menina entrou em depressão e passou um tempo com os parentes do pai no interior. Antes de retornar a Varsóvia, isso aconteceu. E também Ali, ao menos parte de sua fé religiosa, ou seja, ela perdia as crenças que vinham da mãe dela. E o pai dela era ateu, e sua mãe era uma católica fervorosa. Com a morte da mãe, parte daquele sentimento, daquela fé, foi se esvaecendo. Depois, da depois das mortes na família, Maria se tornou agnóstica. Ao buscar o ensino superior, um novo problema. Nenhuma das instituições universitárias de lá aceitavam meninas na época. Maria então fez um acordo com a sua irmã Broslislua. Primeiro, ela daria ajuda financeira para que Broslislua pudesse realizar seus estudos médicos. E, de, e dois anos depois, a irmã faria o mesmo por ela. Maria então foi trabalhar como governanta na casa de um casal aposentado, aparentado do pai do casa, para cumprir parte do seu trato. Namorou por um tempo o filho deles, e Zoskovski, que futuramente se tornaria o grande matemático. Mas o moleque era pobre e os pais de Maria vendê, vetaram o casamento. Em 1890, foi convidada pra, por Bonislova a ir a Paris, hospedando-se na casa dela e de seu marido. Mas Maria ainda não tinha a grana para poder estudar e recusou. Somente no fim de 1891, ela conseguiu finalmente ir à cidade de Louis, Grande de Paris, né? para cursar Física, Química e Matemática na Universidade de Paris. Na mesma época, ela conheceu Pierre Curry, que vai dar o seu sobrenome a ela posteriormente. Então, instrutou na Escola de Física e Química Industrial da cidade de Paris os dois se apaixonaram a ponto de Pierre concordar em se mudar para a Polônia e virar professor de francês se isso permitisse que ambos ficassem juntos Maria bem que tentou mesmo retornar a trabalhar como cientista em seu próprio país mas a universidade de Cracóvia recusou-lhe o um emprego por nenhuma outra razão além de ela ser mulher Pierre então convenceu a retornar ao país a Paris e obter o doutorado. Acabaram se casando nesse retorno. Em 26 de julho de 1895, Maria Sklodowska se tornaria Mary Curry. O casal teria duas filhas, Irene, nascida em 1897, e Eve, nascida em 1904. Para cuidar das crianças, o casal contratou governantas polonesas a fim de ensinar as filhas a língua natal da Mary. Junto, os Currys iniciaram as investigações sobre a radioatividade, termo que ela inventou, recém-descoberta por Henrique Becquerel em 1896. O francês havia descoberto que minério de urânio emitia uma estranha forma de radiação, e o casal Curry contribuiu imensamente para a compreensão deste fenômeno. Entre outras coisas, eles descobriram que a radiação era emitida pelos próprios átomos individualmente e não por alguma interação molecular. Pelo trabalho com a radioatividade, o trio Becquerel Mary e Pierre Curry receberam o Prêmio Nobel de Física em 1903. Mary se tornava a primeira mulher a ganhar a honraria. Ao prosseguir na pesquisa com os minérios de urânio, Mary percebeu, desta vez sem a participação de Becquerel e de seu marido, que, se seus cálculos estivessem corretos, deveria haver outro elemento ali com a capacidade radioativa ainda maior. Essa foi a trilha que levou à descoberta dos elementos polônio, batizado em homenagem à sua terra natal, e o rádio, ambos descobertos em 1898. Os dois achados seriam a razão que levou a Academia Real de Ciências da Suécia a conceder, conceder a ela o segundo prêmio Nobel em Química lá em 1911. Ela se tornou então a primeira pessoa a ganhar duas vezes a famosa premiação, demonstrando generosidade e lembrando-se de seus tempos de dificuldade. Madame Mary, como era chamada, contribuiu o dinheiro de ambas premiações entre conhecidos que passavam por aperto financeiro, inclusive estudante. Apesar da fama e da reputação conquistadas, Curry ainda enfrentava os preconceitos por ser mulher. No mesmo ano em que receberia seu segundo no Nobel, a Academia Francesa de Ciências não a elegeu como membro por dois votos. Não era o tipo de coisa que ela aceitava com naturalidade. Abre aspas. Como várias cientistas mulheres de destaque, ela parecia desejosa de que seu sexo fosse visto como, irre fosse visto como irrelevante, fecha aspas, diz Philip Ball, químico, físico e escritor britânico. Infelizmente, não era. Mais do que desven desvendar os mistérios da radioatividade, Mary Curry desenvolveu rapidamente aplicações médicas para suas descobertas. Durante a Primeira Guerra Mundial, criou unidades móveis de radiografia, que foram apelidadas de Petites Curries, Pequenas Curries em francês. Após a guerra, ela relatou suas experiências no livro Radiologia na Guerra, publicado em 1919. E depois do armistício, ela continuou mobilizada, buscando recursos para fundar dois institutos de estudo do rádio, um em Paris e outro em Varsóvia, na Polônia. Ambos continuam gerando pesquisas médicas importantes até os dias de hoje. Em 1920, no 25º aniversário da descoberta do rádio, o governo francês deu a ela, o epist... estipendio... deu a ela um estipêndio que antes havia sido concedido a Louis Pasteur, um grande figura da história da França, que tem uma... Leve ligação com o Brasil, com o último imperador do Brasil, Luiz Pastor, era um cientista voltado para o campo da saúde, que desenvolveu várias vacinas, e ele tinha uma ligação muito forte com o imperador Dom Pedro II. Continuando. No ano seguinte, que foi 1921, Mary Curry fez uma visita muito proveitosa aos Estados Unidos para colher fundos destinados à pesquisa com rádio foi recebida na Casa Branca pelo presidente Warren Harding, que deu a ela um grama de rádio colhido em solo americano. Mary Curry também teve várias visitas a outros países para aparição públicas e palestras. Entre as nações visitadas estavam a Bélgica, a Espanha, a Tche Tchecoslováquia e o Brasil. E a tradição familiar iniciada por Pierre e Mary continuou, na geração seguinte, sua filha, Irene Joliot Curry e seu genro, Frederick Joliot Curry, também viriam a conquistar o Nobel juntos. Infelizmente, Pierre já não estaria lá mais para comemorar. Ele morreu jovem, em 1906, vítima de um atropelamento. Mary brilhou sozinha durante praticamente toda a carreira, mas a solidão a atormentou durante longos anos. Em 1923, ela escreveu uma biografia sobre seu marido. E a despeito de todo o sucesso angariado por décadas, sua pesquisa com radioatividade, ao fim e a cabo, cobraria o seu preço. Os perigos desses estudos eram desconhecidos, então Mary não tomava nenhuma precaução. Ela carregava frequentemente tubos de ensaio com amostra de rádio nos bolsos do jaleco, o que certamente a colocou sob o risco maior. Também se expôs a doses excessivas do raio-x em seus trabalhos durante a Primeira Guerra Mundial. Após décadas disso, até seu livro de receitas se tornou altamente radioativo, só para vocês terem noção. E só pode ser manipulado hoje com roupas protetoras. Os papéis em que documentava seus resultados científicos, então, nem se fala. Ela morreu de maneira aplástica, causada pela manipulação constante de material radioativo aos 66 anos em 4 de julho de 1934. 1934 perdão mas deixou um exemplo que brilha até hoje no panteão dos heróis científicos da humanidade. Então, pessoal, vocês puderam ver a incrível história da, da Mary Curry, polonesa, mulher, em pleno século XIX, com uma história extremamente linda e totalmente dramática em seu final, como uma forma horrível de morrer, uma, uma forma invisível de morrer, na verdade, né? Porque pouco se sabia, na realidade, do que era a radioatividade, o que eram os elementos radioativos e, a, e os impactos deles na saúde de uma pessoa. Então, todo o sacrifício feito por Mary Curry foi essencial para que hoje nós tivéssemos equipamentos na área da saúde ou até medicamentos, medicamentos mesmo para ajudar as pessoas. Um trabalho que foi feito ali em pleno século XIX e que ressoa e vai continuar tendo seus benefícios até o futuro. Então pessoal, esse foi o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a você que se dispôs a ouvir esse podcast e até o próximo episódio.